0: ברוכים הבאים, אתם בתסקית חשיבה ביקורתית. אני חובב עקיבא כהן, איש חינוך ומידען, וגם הכל מאחורי המיקרופון. ניצוח בוויכוח בחרתם באופן מפתיע לשמוע אותי. ולא מוזיקה. תאמינו לי, לא ברור לי למה עשיתם את זה. מוזיקה בדרך כלל מרגיעה, או מייצרת תחושה אחרת של רגש או הזדהות. לפעמים הספוטיפיי, או כל אלגוריתם אחר שבו אתם שומעים מוזיקה, פשוט מפספס. אני רוצה לשמוע מוזיקה מסוימת, אבל אני שומע קקפוניה. זה פשוט לא נשמע טוב. כמובן לא מבחינת השמע, אלא מבחינת התחושה. אני לא באמת רוצה לשמוע את זה. זה יכול להיות מוזיקה או סתם שיחה ודיבור. שהם פשוט יותר מדי על האוזן וגם על הראש. אני צריך קצת שקט. התחושה הזאת לא מופיעה רק בטלפון, או במרחב בו שומעים רדיו. היא מופיעה לנו גם בשיחות עם אנשים אחרים. כמו המוזיקה, לפעמים קולות שונים יוצרים אצלנו את הרצון פשוט ללחוץ על הכפתור ולעשות השתק, או להעביר שיר. או להנמיך קצת את הווליום, כמו בזום. מהניסיון שלי, על אף האהבה שלי לדיונים, זה קורה לא פעם בוויכוח, או מחלוקת. למרות שמשהו בי ממש רוצה להישאר בשיחה, להרגיש כמו עם מוזיקה, להתחבר ביחד, להבין ולהיות מובן, זה לא תמיד שם. בתוך הדיון הזה, מגיע משהו צורם, מזמזם באוזן ובמחשבה. זה קורה בעיקר בשיחות שאני מרגיש צורך לנצח. להרגיש עליונות בשיחה. להראות שאני חכם. להפגין ידיעות וצורות מתוחכמות של חשיבה. ולהוכיח לאחר בורות או טיפשות. או סתם אי ידיעה. אבל רגע, בלי שאני אתיופייף, עם יד על הלב. מי לא רוצה לנצח בוויכוח? הרצון הזה, מתעצם ככל שיש עוד ועוד אי הסכמות. כמובן שמדברים על זה, אז כדאי להזכיר בחור שהפך את זה לאמנות. הבחור הזה הוא ארדור שופנהואר, פילוסוף גרמני בן המאה ה-19. הוא היה הוגה דעות שביקר כל מה שזז. הוא אפילו כתב ספרון בשם 38 דרכים לנצח בוויכוח. ספר קצר שכתוב בשפה קלילה, זהו מתכון מושלם לתרוע למתחיל. אנחנו ניגע בספר הזה, אבל כאן אני רוצה לעצור. לא תמיד אפשר לנצח. לא תמיד יש ווין ווין סיטואשן. לכן אני רוצה להבין אחרת את הרעיון הזה של לנצח. אז צריך כיוונון, כדאי לכוון את עצמכם. וכאן אנחנו חוזרים להתחלת השיחה שלנו. לנצח, זה גם לנצח על מוזיקה. החבר'ה האלה עם השרביט והכריזמה, שמנופפים בידיים, לא בשביל כפיים או להנחית מטוסים, אלא בשביל להוביל תזמורת ולייצר כמבקרים מקורתיים שמחפשים הכרה, נחפש להבין את השיחה לא כביקורת של פגמים, כלים ואינטרסים, כמו שופנהוואר, אלא להבין את השיחה עצמה כתזמורת של כלים שונים, יותר בסגנון של אנשים שיוצרים יחד מהכאלה. יאיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי שם נאמר, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו מחלוקת היא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים, ואינה לשם שמיים? זו מחלוקת כורח ועדתו. סגור ציטוט. הכוונה בפשטות, היא שמחלוקת עניינית, שחותרים בה להגיע לאמת או להסכמות, תמיד תהיה רלוונטית. ולעומת זאת, מחלוקת על רצונות, שיש בה מאבקי כוח ועניינים אישיים, ברגע שיידחו הכוחות והרצונות, היא תעבור מן העולם, ותשכח מן אז אם לוקחים את ההצעה של חז"ל כנקודת התחלה, ניתן לומר, התרחק מפוסטים אישיים. או פוסטים של מאבקי כוח בהם טרולים ויצורים אחרים, שולחים אלפי תגובות מהצד, והתקרב לפוסטים ענייניים המקדמים הסכמות או אמת. למה צריך לעשות את ההפרדה הזאת? כי בעולם שלנו, כמו שאנשים חסרי סבלנות אומרים, כי צריך לצאת מהחפירות. אין דעה לחפור, כמובן. הכוונה לצאת מוויכוח בו החפירות הן ברמה של מלחמת העולם הראשונה. כי במלחמות כאלה אין באמת דרך לנצח בוויכוח. כלומר, אפשר לנצח, אבל יש לזה מחיר. ואולי הדבר הזה יהיה הסיבה בדיוק למלחמת העולם הבאה. מי שמנצח בכזאת חפירה, הוא מי שאמר את המילה האחרונה. וזה ממש לא אומר שהוא ניצח את המלחמה. אלא הוא זה ששרד. ולשרוד, עד כמה שידוע לי, זה לא ממש ניצחון. לפחות כל עוד אנחנו לא חיים במשחק פורטנייט. זה מחדד לנו את השאלה. השאלה היא, איך לא שורדים אלא מנצחים? יש הרבה מאוד סוגי ויכוחים, וכמובן שאין סוף דברים להתווכח עליהם. למרות ששופנהאוור חשב שאפשר לנצח בוויכוח, בשיטות שהוא המציא אפשר לנצח במספר מצומצם מאוד של ויכוחים. כמובן שבעולם שלו הוא התכוון לוויכוחים אינטלקטואליים או פוליטיים. ובהפוך על הפוך הוא רוצה להראות שאין חוכמה, רק שיטות מלחמה. אז אני לא אשאיר אתכם בלי כלום, לעולם אל תרפה מהנושא המרכזי. מדברים על גבולות, תראה את השלילה. משנה טענה, זוהי נקודת חולשה. הכה, שיאבד הכרה. ואם הוא מתקדם, תעצור, ותחזור על אותה המילה. ואם כבר מילים, אז שפה גבוהה ומושגים ארוכים. איך לנצח בשיחה? בלה בלה בלה. תאשים, תעליב, תרד לפסים אישיים. מזהה תגובה רגשית של כעס? תגביר אותה. ואם מדברים על צדק, לך יש את מרחב הצדק שלך. אם יש קהל, השתמש בהפשטה. שהוא יהיה בדעת מיעוט. הידק דיקן, חפש איפה אפשר להכניס לו בקטנה. איך לנצח בשיחה? בלה בלה בלה. איך ניתן להשתמש בשאלה? כשאתה בפינה, המתר בשאלות. אל תניח הנחה, ושאל שאלות רחבות. זו נקודת חולשה שלך? במקום תשובה, שאל שאלה. ואם כבר שאלות, תלך סחור סחור, עד שתגיע לתשובה שונה. איך לנצח בשיחה? בלה בלה בלה. רעיונות הטובים לא תעוות על ידי מסקנה רחוקה. תגיד, זה באירוני או בהגזמה, תהפוך עמדה להלצה. עשה שימוש בניגוד או באבסורד לכאורה. ובנונשלנט, תכחיש עובדה, אמת עצג כדעה. איך לנצח בשיחה? בלה בלה בלה. תמיד תוכל לומר, בנפלא ממך אל תחקור. אתה לא יודע? תגיד שיש גבול לידע ולהכרה. חלש? אשר למומחים את האמירה. ואמור זה מעבר לבינה. בדמויות להרצה ובמוניטין תשתמש לרעה. ואם מחפשים מקורות, תחתוך או תמציא מקור הסמכה. איך לנצח בשיחה? בלה בלה, בלה. ידוע לעליונה, אל תיתן לו להגיע למסקנה. תמיד תשקף ותגיד מה שהוא אמר עם פרשנות שונה. ובכל מקרה, חכה עד הסוף כדי לחשוף את עמדתך. ואם הנושא הוא לא כוס התה שלך, המצא, הקשר, ואמור מה אם או אז מה. איך לנצח בשיחה, בלה בלה בלה. בכל מקרה, הכנס למגירה, עשה קטגוריה וקבע סטיגמה. השתמש בקטגוריה מתכתבת, ותן כותרת כללית שתרדד את הטענה. חפש איפה אין עקביות, ואם עוקבים אחריך, הפנה ואם המסקנה הנכונה ובדרך ההוכחה יש בעיה, תפריך את הכל כאילו אין דבר בעלמא. נותן דימוי או אנלוגיה, תחפש בו את השגיאה. איך לנצח בשיחה, בלה בלה בלה. הפוך את הקערה, ישתמש בטיעון באופן הפוך מהמסקנה. תהיה הפכפך, אמור טיעונים מנוגדים באופן הפוך מהמסקנה. כנגד הכללה, ישתמש ביוצא מן הכלל. וכנגד דוגמה משכנעת, תפריך בהכללה גסה. ערפל, ויצור מבוכה. הפרטי הוא כללי, וזה לא נכון הסכם על הפרטים, אבל לא על התמונה הגדולה. השתמש בטענה, הובה לפירוקה. הנחה פשוטה, הצרף להנחה קשה. אתה בצרה, אכפל את משמעות המילה. השתמש בהנחות שגויות, שנכונות לאדם ממולך. איך לנצח בשיחה, בלה בלה בלה. עשה שימוש באידיאולוגיה ובתיאוריות של מי שמולך. הנח המבוקש, בטיעון מעגלי. אמור באלף דרכים את האמת אצלך. גילית מניע, תחפש איך להכניס לו בהפוכה. שנה כיוון, והשתמש באלגוריה הטובה לך. בהפרחה שירה, גש לסיבה, להפרחה הפוכה כנס בתוצאה. וכל פעם שלא מסכימים, תקבע כאילו הסכמתם שזו המסקנה. פשוט תסכם את הדברים, ותגיד את המילה האחרונה. בעצם כל השיר הזה מסתכם לשני עניינים. להפריך טענה, לגופו של עניין, או לגופו של אדם. לאורך הפרק יהיו בכמה חלקים דיון בין כלים. נסו לזהות את כלי השיחה של שופנאוי בהם משתמשים הכלים. ועכשיו... בוא נשמע שני כלים בתזמורת שאני מאוד אוהב, צ'לו ופסנתר, מתווכחים ביניהם על קטע הסולו. אני רוצה את הסולו. הצלילים שלי יאפנטו את הקהל. תגיד לי, מי ייתן לך את הסולו? הטענות שלך חסרות בסיס. תקשיב אתה, הצלילים שלך מאוד עצובים, וכל הקהל ירצה ללכת לבכות בבית. גם אתה יכול ממש לזייף. מספיק אצבע אחת וכל הקהל יוצא מההצגה. שטויות. כל דיוק שלי הוא יצירת מופת. מי מכיר פסנתרנים, אה? אבל כולם מכירים את יו אני ממש לא רק הכלי הכי טוב ביום השואה. אם תחפש ביוטיוב, תראה את שלונים. שלונים שעושים מטא לבעופה חיה. מי ישמע איזה צליל יש לך? כדי באמת לעשות הרמוניה, אתה צריך חבורה. אני לעומת זאת, מלך ההרמוניה. אקורדים כל אחד יכול לעשות בקלות. במקרה הטוב, אתה מבליט איזה רגש אחד. אני פורס רגשות, באופן שאף כלי אחר לא יכול להשתוות אליו. מלך ההרמוניה. לא פחות. אז למה אתה בכלל צריך תזמורת? לך תנגן לבד, בחושך. אם הרמוניה היא המומחיות שלך, תישאר בליווי בבקשה, תן לי קצב, ותנגן חלש, זה המקום המגיע לך. וואלה, הקשת עלתה לך גבוה מדי, בוא תנסה לשמוע על הקצב, טוב? לא להישמע כמו איזה כלי עבודה, איזה מסור, ואז אולי תקבל במה. איך אנחנו יודעים שאנחנו לא באזור מלחמה, אלא בבית האופרה? כל ויכוח, או במילה אחרת מחלוקת, נע ונד בין סלע המחלוקת לבין השנוי במחלוקת. זו תנועה של עצוב ושוב, הלוך וחזור. בין הדבר שבבסיס המחלוקת, הנחות היסוד, לבין השנוי במחלוקת, הפרובוקציות. מהניסיון שלי, ככל שעולה מקומם של הפרובוקציות, כך הדיון עובר לאזור מלחמה. בפרובוקציה, כמו פרובוקציה, אין שום טענה שאומרת שמה שאני אומר נכון, אלא בעיקר, היא יציאה כנגד ההסכמה. ואם אתם נסקלים בפרובוקציה ללא הכנה או סימן או אות מוסכם, כזה שדיברנו עליו שהוא גיבוי לחשיבה, זה משום מקום גורם לכם להרגיש שאתם בסיפור של אדגר אלן פה. זה קצת משוגע. זו ממש תזוזה טקטונית ממסלול החשיבה. מהמסלול המרכזי, למסלול צידי, ואפילו שולי. לפעמים זה לא בכוונה. זו השפה. זו הדרך בה מתנהלת השיחה. אם כבר מדברים על דרך, כדי שנדע להימנע ממוקשים, כדאי לשאול איזה סוגי פרובוקציות יש לנו. בואו נתחיל. הפרובוקציה הראשונה היא נרכשת. זו יכולה להיות הערה טיפשית לגמרי, מעיבורות או חוסר ידיעה. היא יכולה להיות רצינית, או שנונה או מצחיקה. העניין הוא או להשתמש בטיפשות כמנוף או עת חפירה, תלוי ברוחב התעלה. כך לדוגמה ניתן לחשוב על הסרט תעלת בלומליך. אתה יכול לגנוב פטיש אוויר מהעירייה, ואז להתחיל לבנות מול כולם תעלה. ואם אף אחד לא לוקח אחריות על הסיטואציה, ההערה הטיפשית הזאת יכולה להתקבל כעמדה מוצקה. על סוג הפרובוקציה הבא כבר דיברנו קצת, ואפילו איש שופנאווי הזכיר אותו. הוא לעשות היפוך, אבל נגיד על זה מילה. צריך להבין מתי זה סתם אנטי, הכוונה היא רגע לעצור, להסתכל על המובן מאליו ועל הנחות המוצא, בייחוד להסתכל על התכונות המובנות מעליהם בחברה, להוציא אותם מהקשר או לבטל את התכונות. כך אתם יכולים לחשוב על כלב שמירה שאינו נובח, או ליצן קריפי שאינו שמח. האפשרות השנייה של בריחה היא לעשות השוואה או לדלג לנושא אחר. אני יכול לדבר על מחיר המלפפונים, הוא בא ובא, והוא מסיט את הנושא ומדבר איתי על מגפיים. אתם בטוח מכירים את זה. זה בכל דיבור פוליטי. אני לא יכול, או אני לא רוצה להגיב על דבר שאני אמור, אז אני עושה דבר מאוד פרובוקטיבי, שאינו קשוב בכלל. נגד היום, הרבה מדברים על דמוקרטיה. ואז בא איזה בן אדם מולך ואומר, אבל אם היית בירדן, הייתה לך בטח אחלה דמוקרטיה, נכון? ומה עם צפון קוריאה? שם החיים ממש על הכיפאק. תעבור לשם. ישנה פרובוקציה נוספת, כזו שבאה מהלב. מהרצונות שלנו. זו משלת הלב והפנטזיה. עזוב, אני מבין את הטענה שלך. בואי תראה רגע באופן היפותטי, בעולם אידיאלי, אם חציל היה ביתיים של גזר, היית אוכל חציל? או האם זה לא היה נחמד שבתי החרושת דוגמת בזן, שפולטות חומרים מזהמים היו פחות מזהמים, לכאורה. נכון, זה היה נחמד. <coughs> האפשרות האחרונה שאני מכיר לפרובוקציה, והיא מאוד בולטת בעולמנו כותבי, היא הפרובוקציה של זעזוע, או רעיון בלתי נסבל. אם נסו לזכור את זה, במילה אחרת זו השואה. כולם צריכים לבחור לכנסת או למועצה, נכון? אז מה הבעיה מבחינה מוסרית, שכל מי שלא יצביע בבחירות יקבל שוק חשמלי? מה, מה רע בקצת חשמל באוויר ביום הבחירות? הזעזוע יכול להיות משהו מוזר, פשוט לא יעלה על הדעת. כמו המכוניות שעשויות מספגטי, שבהן נוהגת מפלצת כדורי בשר, כמובן. הבעיה בפרובוקציות האלו, שבמובן מסוים יש בהם בעירה פנימית. הם ממש כוח משיכה. ואנחנו כמו יתוש מצוי, שואפים אל האור. למרות שלקרבה לאורות יש נטייה להיות חמים ואפילו לשרוף אותנו. או לכל הפחות, לקצץ לנו את הכנפיים. אנחנו שומעים את הזמזום. עכשיו בואו נעצור רגע, ונקשיב להמשך הוויכוח. אולי נזהה כמה כלים שבהם משתמשים כלי הנגינה. חברים, תראו את הצ'לו. הוא חושב שמגיע לו סולו. למה אתה פונה לכלים אחרים? אולי אתה מבין שזה לא מגיע לך? חכה שהמנצח יגיע, ותראה איך הוא נותן לי את ההובלה. זה מה שהוא אמר לי בהופעה האחרונה. אמר לך, באמת. אולי זה רק בראש שלך. זה ממש לא עובדה, זה פשוט דעתך. וגם אם זה נכון, כל מה שאתה אומר זה רק בתיאוריה. ברגע שהוא יראה את היצירה, את הסולו, הוא בטוח לא ייתן לך. הלכת רחוק. בעניין של ראש המנצח אין לי ידיעה. זה מעל ההכרה שלנו הכלים. אתה יודע, יש גבולות להכרה שלנו, כאינסטרומנטים. יש דברים שצריך להשאיר למדע. אז אתה בעצם אומר שאין לנו יכולת לדעת מה המנצח יחשוב, אז אתה מודה לא יודע, אה? כי בינינו אתה רק לי קטן שלא ממש מבין בהרמוניה. הרמוניה? הרמוניה מזכיר לי טבע. אני מבין שזה לא הממלכה שלך. כי אתה בטוח שגר זאב עם כבש ואריה עם כבשה. תכלס, אתה רואה הרמוניה בצורה צרה, רק במוזיקה. אני יותר מחובר, עם ברזל לאדמה. לאן הלכת? מה קשור טבע? מדברים פה על מוזיקה. תפסיק עם, ה... עם המים ועם האזמה. פה מדברים על סולו, ולא על כל היצירה. אוקיי, okay, שמענו המון המון זמזומים. הגיע הזמן להבין איך אנחנו הופכים אותו למוזיקה. ניצוח הוא לחשוב על יצירה כמנחה. במוזיקה, מנצח שם לב לשלושה יסודות עיקריים. המפעם, או במילה יותר מוכרת, הקצב, הסגנון והדינמיקה. כמנצח, אני שם לב לקצב, אני עושה אחד משלוש. או שומר על הקצב, או מאיץ, או מאט. ככה גם בשיחה. אני יכול לשים לב לקצב שלה. האם היא שומרת על אותו מקצב, מאיצה, הופכת להיות יותר מהירה, או מאיטה, הופכת להיות מאוד מאוד איטית. לפעמים זה זה גם קצב. אבל זה בכללי, עוד מעט ניכנס יותר לפרטים. הדבר השני, כמנצח אני שם לב לסגנון. כאן אני שם לב לעוצמת הצליל והווליום, הגברת הצליל או החלשתו. אני מחדד פה כמנצח את אופי הצליל, אם זה סטקטו או לגטו, אם זה חיבור או זרימה, אם זה קיטוע או הפסקה. גם פה נביא עוד זווית לעניין הסגנון. הדבר השלישי והאחרון שאני שם לב אליו, זה לדינמיקה. הדינמיקה נעשית על ידי כמות הכלים המשתתפים, הכלים. לב לכניסות וליציאות. ואני בודק רגע את קטעי ההשתלבות על ידי סימון ה-Q ושם לב איזה שילוב בין כלים יביא להרמוניה. גם כאן ניתן לחשוב על הקולות השונים שאנחנו שומעים בשיחה. מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, ואיזו השפעה רחבה יש להם על הדינמיקה של השיחה. המנצח מגיע. שקל כלי נגינה, הקקפוניה שלכם משבשת את ההרמוניה שאנחנו מבקשים ליצור. צ'לו, פסנתר, הכלים סיפרו לי לנעשה ביניכם. אמנם יש לכם טיעונים תקפים, אבל מוזיקה אמיתית תמונה במקום לעמוד אחד מול השני, תשתמשו בזה לנגינה. חשוב לי לשלב את הכוחות הייחודיים שלכם כדי ליצור את היצירה. אתם יודעים שסולו לא חייב להיות מוגבל לכלי אחד בלבד, אה? לכל אחד מכם יהיו רגעים לזרוח, לסזור את הצלילים הייחודיים שלכם לסימפוניה שמציגה את כולכם באור על הבמה. טוב, כאן מסתכם השיח בין הכלים. תודה לכלים ולכתיבה לילדים בכיתה ה'. אוקיי, אז הבנו בקטנה איך ניצוח קשור לוויכוח, אבל זה ברמה כללית. נהוג לומר ששיחה זורמת. אם נחשוב על זה בכיוון הזה, כמו בניצוח שהצגנו, ישנם שלושה יסודות גם לניצוח בשיחה. כלומר, אנחנו צריכים להבין את הזרימה, ולזהות את המוקדים בהם יוצאים מהכיוון או היצירה. אז הדברים הם שינוי כוח המשיכה ועמידה במקום. נחל שזורם, מפל שמושך, ובריכה של מים עומדים. שינוי עמידה משיכה. אז באמשלה, אפשר לחשוב על זה גם ככה. הקצב הוא עמידה. הסגנון הוא המשיכה. והדינמיקה היא השינוי. אז בואו נתחיל מהקצב. במקרה שלנו מעמידה במקום. אנחנו בשיחה, אנחנו מדברים, אנחנו מתקדמים לכיוון הבנה. ואז פתאום, האדם בשיחה עומד במקום. הוא יכול לחזור על עצמו, שוב ושוב. הוא יכול לחזור על עצמו, שוב ושוב על אותו דבר. שוב ושוב אותו דבר. שוב ושוב על אותו דבר. לא, 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 הפודקאסט לא נתקע. זו הדגמה לשיחה. או תקליט שבור, שאדם חוזר ומדגיש באלף דרכים שונות, דבר מובן מאליו. זה יכול להיות אדם שאוהב לתת כותרות. או לחזור כמו גורו על אותה המנטרה. זה יכול לקרות לנו באמצע שיחה. פתאום מישהו מסכם את הדברים. בוחר לפרש את הדבר שהרגע אמרתי מחדש. אז הקצב תקוע, זו לא הפסקה. השיחה זרמה, עכשיו היא תקועה. יצאנו מהקצב, אנחנו לא מסוכנים. אז איך מחזירים את הקצב לשיחה? קודם כל אפשר לקבוע חוקים. אפשר לקבוע את קצב השיחה, כמו המטרונום. אפשר למספר. להשתמש בכלי דיבור או כל מתודה אחרת שעוזרת לפרק את הקצב בשיחה. דבר שני, אם מישהו חוזר על עצמו, תמיד אפשר להשתמש בטכניקה הזו בצורה הפוכה. לא רק לאתר אותה, אלא גם להפעיל אותה. מישהו חוזר על עצמו, תחזור עתה עד ששניכם תרגישו תקועים, כשאתם שניכם בדרך לאין מוצא. אבל אם ניקח את הדוגמה במוזיקה, יש כמה דברים שכדאי לשים אליהם לב. הדבר הראשון הוא על משקל, כלומר איפה הדגש? הוא בהמשלה, מתי מסתיימת איבה? הדיון מורכב מחלקים, ופירוק הדיון לחלקים עוזר לנו להבין ועוזר גם למי שיצא מהקצב לחזור לשורה הנכונה. מנצחים בדרך כלל מסמנים בידם הימנית את הקצב. לכל מקצב שונה, תנועת יד שונה. אבל למנצח יש גם אפשרות להאיץ ולהאט את יצירת הנגינה. הדבר ניכר באינטנסיביות של תנועות הידיים. במקרה שלנו, זה יכול להיות פשוט מאוד להאט את הדיבור, או לרדת לפרטים, או להתחיל לדבר מהר ולקדם רצף מהיר להסקת מסקנה. אוקיי. הצלחנו להזרים את השיחה, אבל עכשיו אנחנו נתקלים בכוח משיכה. הדבר יכול להישמע חיובי, אבל זה יותר בסגנון של למשוך בלשון. אתם בטח מכירים, שבאתם לשיחה על משהו קטן, או שאתם עושים משהו קטן בשביל מישהו, והוא עוד, עוד בקשה קטנה. הוא אומר, בטח לא אכפת לך, שתנגב פה בפינה. יש לי, יש לי עוד רק דבר קטן להגיד לך, השיטה הזאת נקראת שיטת הכרסום. כמו עכבר שאוכל מהגבינה, מכרסמים לנו ביסים קטנים בריכוז ובהקשבה. עוד דרך לייצר משיכה היא סחטנות רגשית. היא בדרך כלל יושבת על אשמה או על רגשות קשים, ולפעמים היא על בסיס רגש חצי מדומה של אהבה. ככה בשיחה זה, זה לא נעים, ואני נשאר בגלל תחושת חובה. לפעמים זה יכול להיות כאב תשלום. המחיר שאני צריך לשלם ביציאה מהשיחה יכול להיות מאוד גבוה, ואני מעדיף להמשיך ולא לשלם במבוכה. כאן אנחנו חוזרים לכוח הגדול ביותר של שופנהאויר. הדרך שלו למשוך את השיחה היא לרדת לפסים אישיים, לקלל, לתייג, ופשוט להגיד עליך משהו בלי קשר לשיחה. ככל שזה יוריד אותך מהפסים, ככה זה מפעיל עליך כוח הפוך שמשיכה החוצה מהשיחה. והדבר האחרון זה להכניס את הדברים שמדברים לסוג של הימור. ככה אפשר לומר, אתה לא מסכים איתי? בוא נתערב. אני מוכן לשים על זה כסף. אז בואו נחזור לעמדת המנצח. מתמודדים עם משיכה? אם אני חושב על זה בסגנון, אני בעצם מסתכל על עוצמה. אני צריך לשים לב לעוצמת הקול ולאופי השיחה. למרות שזה יכול להישמע קל, זה אולי הכי קשה לא להימשך לשיחה שנכנסת לרגש. אבל היתרון של הרגש הוא שיש לו ביטוי ברור. ניתן ממש כמו בסגנון מוזיקה, לשים לב לגוף, למחוות הפנים, לתנועה. נגיד, כאשר התנועות גדולות וחדות, השיחה בעוצמה גבוהה. במקרה שאתם מרגישים קטנים ונסגרים בתוך עצמכם, כך, אם נשים לב לגוף, או למחשבות שעולות, נדע לדעת כמה כוח משיכה פועל עלינו במהלך השיחה. להרים מבט, להסתכל על הבן אדם האחר, ולבחון איזה תגובה רגשית אנחנו מרגישים, איזה תגובה רגשית הוא מרגיש. אוקיי, הצלחנו לצאת מהעמידה, ואפילו לצאת מכוח המשיכה. אנחנו מדברים על אותו נושא, ופתאום מישהו משנה את הזרימה. שינוי הזרימה זו ההפרעה האחרונה. וכאן שוב חוזרים קצת לשופנהואר. זה יכול להתחיל במישהו שאומר, שמישהו מתחיל לתת קטגוריות. לשים את מה שאנחנו אומרים בקופסאות. זה יכול להיות את הטקטיקה שחזרנו אליה שוב ושוב ושוב פה, של הסטת זרקור וזה יכול להיות גם דבר אחר. זה יכול להיות זה שמנסים לשים אותנו באסטטגיית בחירה, יוצרים עיגון, אומרים תבחר אחד מתוך השלושה. אז איך מנצחים על שינוי הזרימה? כמו הנצח טוב, שמים לב לכניסות והיציאות, גם של אנשים, גם של רעיונות, וגם של הנושאים המרכזיים. כדי לעשות שינוי בשיחה, צריך לצאת מהנושא, זה בדיוק המקום לראות האם עשו עיגון והאם מכניסים אותנו למגירה. באתי לנצח על יצירה של ליסט והפכו אותי לצ'קליסט. העמידה, המשיכה והשינוי יכולים לעזור לנו בשיחה תוך כדי פעולה. אבל כל מנצח, בסוף גם אם הוא מנצח מושלם, צריך יצירה. מקור ההתייחסות כדי להתחיל בעבודה. אנסה לתת לנו סדר אחד בשיחה. הוא לא תמיד הסדר, אבל הוא סדר בסדר. כך, הפתיחה היא סיפור, גוף השיחה הוא ברור, וסיום השיחה הוא הסידור. סיפור, ברור, סידור. בשלב הראשון בסיפור, אנחנו נפגשים עם אמירה, או עם הסיפור שמאחוריה. הרבה פעמים, בהתחלה, אנשים יציגו את הבעיה, ואת העמדות השונות על העניין שבמחלוקת. בשלב השני, אנחנו נעשה ברור. נזקק ממה נובעת העמדה. לפעמים נסתכל מהצד השני, ונעשה בוחן מציאות לפתרון הבעיה. בשלב השלישי והאחרון, נעבור רגע על כל השיחה. נציב את הפערים, ובמקרה טוב נעשה סיור מוחין. במקרה רע, כל אחד מהצדדים ינסה לקבוע יתד, ליצור עיגון לטובתו. עברנו הרבה היום, בואו נסכם. בפרק הזה, במקום לחשוב על איך לנצח בוויכוח, ניסינו להבין איך מנצחים על השיחה, כמו במוזיקה. נכנסנו לראש של מנצח. בהתחלה הבנו שצריך להתרחק משיחות של מאבקי כוח ואגו, ולחפש שיחות ענייניות שמחפשות אמת והסכמה. למדנו על פרובוקציות, שרנו שיר על השיטות של שופנהאוור. ותוך כדי דיבור מדי פעם פגשנו כלי נגינה שמתווכחים ביניהם. אבל שלא כמו הרעיון של שופנהאוור, כדי לא לשרוד אלא לנצח, הבנו עוד את השיחה. כמו מנצח, הבנו שצריך לחשוב על הקצב והסגנון והדינמיקה. הבנו שכמנצח עמידה, משיכה ושינוי. כמנצח, גם בסוף שמנו לב למבנה השיחה. שמתחילה מהסיפור, ממשיכה לבירור, ומגיעה לסידור. עכשיו שסיכמנו, נקודה קטנה למחשבה לגבי אי הסכמות. בכלל, כדי שתהיה שיחה, צריכה להיות איזו אי הבנה, אי הסכמה. כי אחרת, לא היינו רוצים לתקשר, ולא הייתה שפה. לכן, אם אתם שומעים קצת רעש, או זמזום, זה משמח. זה מראה שאנחנו אחרים ומגוונים, ולא חושבים את אותו הדבר. אז בפעם הבאה שאתם בשיחה, אם אהבתם את השיחה החד-צדדית בינינו, הפיצו את הבשורה. ונתראה בפרק הבא.